Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till det näst sista avsnittet av Amerikabrevet. Och det är jag som är fan svärd. I veckans avsnitt så har jag bjudit in en väldigt god vän till mig och en ny gammal bekantskap här i podden, nämligen Ali Hoffman Bang. Ali var med och startade den här podden med mig och Elin i höstas, så för vissa av er så är hennes röst säkert bekant. Ali är jurist och jobbar just nu på ett svenskt företag i New York och innan det så pluggade hon på NYU, en master. Och vi ska prata lite om hur det är att bo här och flytta hit rent konkret. Vad behöver man tänka på och vad behöver man veta när det kommer till jobb och boende och barnomsorg och visum och allt det där. Lite tråkiga men nödvändiga. Så ta fram papper och penna för nu sätter vi igång. Välkommen tillbaka kan jag säga För ni som har lyssnat på podden från alla första början Vet jag att du var med och startade den här Med mig och med Elin Exakt, min mm. långa karriär av tre poddavsnitt Ja, ja men... Kan man kalla sig en poddare då? Ja, ja men det kan man va? göra Jag tycker det, de avsnitten finns nog någonstans ute i eten Det är cyber, vi blir aldrig av med dem Nej. De kommer hånta oss Ja, för alltid och alltid <laughs> Men det är så himla roligt att ha dig tillbaka tycker jag Och få prata med dig lite igen Vad har du gjort sen Ja, vad har jag gjort sen sist? Jag har jobbat och försökt rådda mitt vardagsliv tror jag mest. Inget glamoröst alls, men... Styra upp lite i vardagen sådär, det är det Ja, början på året oftast. Exakt, alla, jag. exakt. Jag tänkte att vi skulle prata lite om så här, hur det är att komma hit rent praktiskt, mm. alltså med visum och alla beslut man måste ta, vad man ska tänka på och lite sånt där, för det har ju inte eh, jag täckt i podden hittills. Nej, jag kommer in med de roliga praktiska ja. <laughs> bara, hej, kul ta fram penna och papper, ja. nu ska vi anteckna <laughs> Ja, men det är sådana grejer som inte är så roliga kanske, men väldigt bra att veta ju och om man är, man är sugen. sugen på att flytta hit eventuellt, kanske någon gång Ja, men självklart, och jag vill ju då inleda med att friskriva mig från allt ansvar och man ska liksom inte ta det här som någon typ av juridisk rådgivning utan mer bara hur det var för mig specifikt. Exakt, ja. Ja, och det, det tänkte jag faktiskt också lägga till för att jag menar, alltså flytta hit det finns ju lika många sätt som det finns personer och det funkar ju olika.
olika för alla. Det beror lite på vad man är för situation och har för typ av jobb och hur länge man har jobbat och det ena med det andra och det tredje. Precis. Men du är ju också jurist. Exakt. Så du kommer in också med den liten kunskapen från den världen. Ja, även om jag absolut inte har jobbat med immigration-frågor tidigare så, så har jag ju liksom ändå någon typ av referensram åt det hållet. Ja, jag tror att man har en dash, dash, death wish om man väljer att bli så immigration lawyer i USA. <laughs> så fruktansvärt jobbigt. Men... Ja, men kanske också givande. Alltså det, det känns ju också som i det här landet så finns det ju det finns ju också lika många hemska historier så finns det ju också solskenshistorier. Så att man kan väl tänka att de som väljer den banan Kanske hoppas på solsken. Ja, de hjälper ju folk med en dröm. Eller ja, jag utgår från att det är en dröm för de som flyttar hit och, och, och som har valt att flytta hit och gör det. Så att de känner väl kanske att de är lite så eh, hjälpande hjälpande ängel. En hjälpande hand. En, hjälpande en hand, hand som hjälper. <laughs> <I kaoset. laughs> Men när, när du bestämde dig för att flytta eller ni, du och din familj bestämde dig för att flytta hit. Vad, vad var det som lockade då med USA och New York? Ja... The American Dream, var det inte det? Ja. Nej men jag tror att min historia är ju så här, jag är född här i USA. Så jag är amerikansk medborgare. Vilket jag faktiskt inte riktigt visste när vi bestämde oss för att flytta, jag och min man Erik. För det var lite så vagt om jag var det eller inte. Men, men det var jag och är. För du är född här. Jag är född här, exakt. Det är sån där, jag vet inte om det är en solskenshistoria. Kanske, lite. Mamma åkte ut när hon var 18 och pär och träffade min amerikanska pappa. Och de blev en love, gifte sig och skaffade barn på typ två år. Och två år senare var jag och mamma tillbaka i Sverige. Så att, yeah. det var liksom... Det, det är nog en ganska klassisk. På 80-talet var det nu inte helt ovanligt Nej. att svenska tjejer åkte hit och hittade kärlek. Så det, är kanske inte fort, det är kanske fortfarande vanligt, det vet jag inte. Nej, så att, och jag har ju då haft en amerikansk anknytning hela mitt liv utan att jag egentligen har utforskat den. För att min biologiska pappa bodde kvar här och min familj och så som jag inte... Hade någon egentlig kontakt med under alla år. Så, att, så att det har ju alltid legat som en, någon typ av så här drivkraft. Att, att man vill utforska den sidan. Att jag är så här 50% amerikan och aldrig har egentligen tittat bakom den dörren. Och förstått vad som, vad som finns där. Så, att, så att det, var väl, det var väl det. I kombination med att jag och min man... Eh, sa väl typ första gången vi åkte hit att vi måste bo här någon gång. Alltså vi fick den här klassiska så här, New York-förälskelsen där man bara går runt och är så här ja. hur är det ens möjligt att en stad kan vara så här häftig och fantastisk och vad man har lärt sig vidare också i och för sig. Men, ja. <laughs> men, liksom. men det är ju så härligt för att många är ju tvärtom. Många kommer ju hit och hatar det liksom. Alltså det känns som att antingen eller lite. Ja. Jag hade ju också den här förälskelsen när jag kom hit och var ja. helt blown away liksom. Men jag, många känner ju tvärtom. 
Ja, men jag, jag kommer ihåg när vi åkte härifrån. Det var ju en väldigt så här stor resa för mig. För första gången jag var här i vuxen ålder. Då var jag ju då typ 24 typ. Och träffade min belagda pappa för första gången. Och var i USA för första gången. Och var i New York för första gången. Så det var, liksom, det var mycket som hände. Tre mega <laughs> Det var liksom ett fet check efter, <laughs> efter den resan. Um, alltså check. Inte pengarcheck utan check. En, en kryss i boxen. Exakt, kryss. Det här. Men hur kändes du Väcktes det till liv någonting i dig då Att du kände dig lite amerikan när du var här Ja Så att säga Men kanske Och liksom framförallt nyfikenheten kring att utforska Amerikanen i mig tror jag Snarare ja. var det som liksom väcktes att, att, att det blev på riktigt alltså, men Shit, jag är liksom ja. halva, halva mitt DNA Här stammar från det här landet Ja så det är klart att det blev... Um, det är mäktigt. Ja, det, det blev väldigt påtagligt efter den resan. Och då var vi så här, fan, någon, någon gång liksom, ska vi bo i New York. Det måste vi. Ja, och sen så började jag jobba. Och sen så kom Lilly. Och sen så började jobba man lite till. Och så är man inne i ekohjulet. Och jag tror att vi insåg... Några år in där. Vi bodde på Gärdet i Stockholm. Och hade liksom ett väldigt så här bekvämt och härligt liv. Med väldigt mycket kompisar. Och vi var väldigt först med att skaffa barn. Så att det var så här. Vi var ganska själva i det. Men sen började alla andra skaffa barn också. Vi var unga i skrätts. Och det var så här väldigt bekvämt och härligt. Och folk började flytta till hus. Och så. Och jag tror att både jag och jag fick någon så här panik. Och bara... Nej, vi måste göra någonting. Vi måste ska göra någonting. Det ska det hända nu. Ja, ja men vi, precis. Det var, liksom, det var antingen köpa ett hus eller göra det här typ. Tror jag det mynnade ut i. Ja. Och sen så hade vi ju både tur, tror jag. Eh, självklart. Och också att det tog lång tid från det att vi var så här, men nu kände vi oss mentalt redo till att vi faktiskt lyckades genomföra flytten. Ja. Vad var det för grejer då som ni var tvungna att liksom, gå igenom innan ni kunde sätta det på planet? Och, ja, men, alltså, framförallt så tror jag eh, det handlar ju om dägg. Liksom. Alltså, ja, det är så jävla sorgligt. Men man måste ju liksom se till att så här, vi måste ha en inkomst. Ja. Eh, vi måste ha råd att flytta. Liksom. Ja. Eh, för det är dyrt I synnerhet om man ska göra det med barn och, och, och så. så är det liksom, man kan inte bara ta en väska och bo i, en, nej, det kan man i ett kollektiv i Bushwick. Liksom. Liksom. Ja, nej, eh, alltså det kan man väl. Men för oss så kändes det inte... Det var inte den typen av resa vi var beredda att göra. Eh, för liksom och för våra barns skull. Så att, eh, det var väl att lösa det liksom rent praktiskt. Eh, och det var väl där lite grann så här, inne på tur eller vad man ska kalla det. Men då var det så att Erik har sitt eget företag och de hade jobbat mot USA länge. Och det var läge att starta ett kontor här i USA. Mm. Så det var ju liksom, det är egentligen grundplåten om man säger, ja. för oss. Jag såg en, en möjlighet där att flytta hit och jobba och du som amerikansk medborgare fick ju jobba här från början. Precis, Och exakt. det är väldigt tur. För det är här jag tror många kanske stannar liksom i sina planer. Att man är så sugen och man kanske liksom har, vet vad man vill göra. Och man vet vad man vill flytta. Men man, eh, det, här, liksom det här med jobb är ju en, en supersvår grej att komma runt. Ja, det, det, det är det. Men jag tror också, och det måste jag säga är en av de grejerna som jag har... Tror jag, som har påverkat mig mest av att flytta hit är ju också att så här, våga vara lite gränslös. 
Mm. För att jag tror att man måste vara lite naiv och lite gränslös för att så här, våga ta steget. Ja, men gränslös i så här att du... Alltså om man har höga drömmar eller liksom höga så här ambitioner eller ja, ja men precis precis mm. det att man har höga, höga ambitioner men också sådär inte, inte bara tänka på allting som kan gå fel och Nej. inte tänka så här, men gud hur löser vi det här eller kan jag detta eller är jag egentligen kompetent nog att söka alla visum till hela ja. min familj man får liksom bara Nej, nej, skit i det. Bort med de tankarna och bara, nu gör vi det. Ja. Så. Det, det är väl det jag tror är så här, har varit nyckeln för oss också. Att, ja. att så här, våga vara naiv, typ. Det är så himla bra. För jag hade tänkt fråga det, så här, vad ska man ställa in sig på när man väl har tagit beslutet att flytta hit? Och det är väl en sån jättebra sak. Att man ska försöka vara lite naiv kanske och också... Liksom våga mm. och köra bara mm. och vara beredd att fightas liksom. eller beredd att eh, ja, vad ska man säga beredd att gå igenom allt det här man måste för att komma hit ja. allt pappersarbete precis, och också tror jag för, för det, det som jag upplevde i alla fall var det som var minst vad jag hade förväntat mig i hela den här processen var ju att, att ha att göra med amerikanska myndigheter och se till att få ens nya liv på plats man tänker att man kulturellt är så nära USA och man känner att så här, men gud, man har koll på det amerikanska samhället och visst det är kulturskillnader och så där, men, men det är ändå någonting det är ett civiliserat västerländskt samhälle vi flyttar till och vi är civiliserade människor som tror att vi vet hur sådana här saker fungerar mm. och då igen så här, jag med min bakgrund ändå har haft sjuk, sjuka utmaningar i att så här, alla, allt från visumen till att sätta in barnen i skolan till alla vaccinationsprogram som man måste se till att de har och liksom, ja. allt det här praktiska bara att så betala en räkning ja. Liksom. Ja. jag har gått runt med en skrynklig pappersräkning i min väska nu alldeles för länge Gud, ja. det är som på det. för att jag vet inte hur jag ska betala den där jävla räkningen för det står typ inte på den Nej. alltså det är så sjukt liksom. de internetbetalningar här har inte riktigt det är inte vad det är i Sverige man Nej. Det jag måste gå till banken ja. alltså, jag, jag är helt så här, jag är i chock liksom. alla checkar och liksom allt ja. Ja, det är mycket som inte fungerar som i Sverige och byråkratin är ju förjävlig ibland ja. men när du då, då, då tog ni kontakt med, med liksom den amerikanska ambassaden i Sverige mm. och men hur lång tid tog liksom processen där, därifrån tills att ni kunde flytta? Gud, jättebra fråga. L- lång tid gjorde det ju. Ja, um, ett år eller så? Ja, ja, det gjorde det ju. Men, men för att återknyta till... För, det, för det, vi, det vi pratade om innan var att så här, grundplaten var ju att Erik hade sin, sitt jobb som kunde göra det möjligt rent ekonomiskt för oss att, att komma hit. Ja. Eh, och där stod ju jag också inför ett val. så Okej, okay, vi kan flytta med Eriks jobb. Vi kan få det att funka utan att jag egentligen jobbar. Eh, är det någonting jag är beredd att göra? Mm. Eh, och då kom jag ju fram till att nej, jag är inte beredd att göra det. Jag vill inte ge upp min karriär. Jag vill inte bara följa med. Utan det här måste vi göra gemensamt. Och det tror jag också är så att vår relation funkar så. Och den funkar bäst så för oss. Ja. Och det betyder inte att det funkar bäst för alla. Och, och jag vill absolut inte så här shama eller lägga värderingar i om folk väljer att göra det annorlunda. För att jag, alltså bara äventyret kan vara värt det. Och är ja. värt det. Ja. Men för mig var det så där. 
nej fan, jag har jobbat för hårt för att bara så här helt plötsligt inte fortsätta nej, min karriär. Och då insåg jag ju snabbt att för att jag ska kunna jobba som jurist i USA så måste jag plugga. Och jag måste bli behörig att skriva en bar-exam då. I mitt fall blir det då New York State Bar eftersom vi bor i New York. Så då började jag parallellt med att jag letade och försökte få information kring hur vi skulle söka green card och hur vi skulle kunna flytta rent praktiskt med visum. Och så. Och så började jag söka in till skolor och stipendier för att kunna, kunna läsa. Så det var ju det jag också gjorde sen Så då måste du, liksom, det, utöver din utbildning i Sverige då, så du var tvungen att komplettera med en amerikansk Precis, exakt. Typ. Ja. Mm. Så att, och det som, var, det som är soft för mig var att jag kunde läsa en, en LLM som det kallas. Och då läser man bara i två terminer. Okay. Och får behörighet för att skriva, skriva barn. Så det funkade ju superbra. Och jag var, där var jag också naiv. Alltså. Bara, åh det ska bli så skönt att börja plugga igen. Och oh, man äger sin egen tid och så. Oh. Och sen så kommer man hit och liksom alla överambitiösa JD, amerikans, de amerikanska studenterna som... Alltså jag har, jag har aldrig pluggat så mycket Alltså det var, det var sinnessjukt Jag var liksom helt i chock Alltså efter ett tag jag bara tänkte jag bara, Vad fan är det här liksom men, men presterande liksom och på fåglar är de också alltså det är, gud nu är jag jättegeneraliserad nej men alltså det var, ju så, det, var, det var ju en av som svensk så kom man ju liksom med jante i ena handen och jag vet inte vad det den andra och så på föreläsningarna så tillämpar de någonting som, som heter The Socratic Method vilket innebär att du helt plötsligt hör ditt namn äka i Liksom föreläsningslokalen mm. och då förväntas du då kunna svara såklart på frågan du får och ofta är det så att du ska redogöra för något rättsfall och du ska göra någon analys och så. Alltså jag satt ju med handsvett konstant och var så här, inte mitt namn, inte mitt namn inte mitt namn men de flesta amerikanerna när de får frågan, de liksom gärna nästan reser sig ja, upp och liksom håller ett långt anförande och bara njuter av uh, the limelight. Ja, den uh, Ja, medan jag liksom satt och så här uh, som ett skrämt rådjur liksom, bara med kaninpuls. Ja, uh, det skulle jag också göra. Men alltså, vilken, vilken, vilken grej. Men då är det också med, med språket och sådär liksom. Kände du någon gång att så här, åh oh, herregud vad jag med in på, eller det här... Ja, gud, liksom. varje dag. <laughs> jag bara, varje ja. Eh, eh, ja, det är klart. Fast, fast samtidigt, jag måste säga, det var, det var fantastiskt. Alltså, det var en otrolig upplevelse. Och jag måste säga att så här, jag är så tacksam över att jag fick den chansen. För att jag känner personligen, alltså på tal om språk till exempel mm. min engelska har utvecklats jättemycket, framförallt skriven engelska, ja. och då har jag ändå nästan alla avtal, allting jag har gjort tidigare i min karriär har varit på engelska ja. förhandlingar och sådär, men, men här är det så, och de är så duktiga alltså ja. NYU där jag pluggade var det var fantastiskt, och jag menar jag hade inte haft mitt jobb idag, jag hade liksom inte så, att, så att det var ju verkligen den språngbrädan som jag hoppades att det skulle vara så det var ju värt varenda jag varenda sammanbrott var det värt för att jag måste säga att jag jag lärde mig sjukt mycket och och det var så himla kul att få se kvaliteten på det var liksom en fördom jag hade att gud, amerikanska universitetet och kryssfrågor och det är ju inget som helst ja men jag med, jag har som har pluggat här i USA jag jag har ju den uppfattningen att kvaliteten 
hemtundervisningen är ju undermålig uh. för att säga det för att säga det milt men vi måste backa bandet lite här för att du, du fick alltså scholarship alltså för att komma in på NYU uh. från Sverige då så du fick finan- hjälp med finansieringen uh. och också ett ja, visum behövde ju inte du då men, men man, ett studentvisum hade du kanske fått det hade man kunnat söka, absolut uh, så, så det måste jag säga, jag rekommenderar alla som är sugna på att komma hit plugga, uh. alltså det är så jäkla bra det är en sån jäkla bra grej och det är också så här amerikaner är ju generellt om man sen vill ut i yrkeslivet har du en utbildning från ett universitet och i mitt fall då att jag lyckades komma in på ett lite bättre universitet uh-huh. du får som status för det är fortfarande viktigt här uh-huh. alltså i min bransch uh-huh. sen, sen kan det ju vara liksom helt annorlunda i andra branscher men och som svensk student att söka utbildning här du är attraktiv så att det finns otroliga möjligheter mm. och det finns, man kan söka stipendier nu hade jag ju eh, igen, jag är så jäkla tacksam att jag fick den chansen jag fick stipendier från, från Sverige eh, och för det är ju igen, det är ju det är alldeles för dyrt att plugga ja, här precis. men kan man lösa det med stipendier och CSN har ju också fantastiska möjligheter att få låna till tuition och ja. sådär så, så är det en, en, en grym start, verkligen. Ja. Um, så att jag, det är jag verkligen... Uh, jag kan varmt, varmt rekommendera att, att utforska. Och jag menar, jag, sist jag pluggade var 2008. Så att jag menar, det var, hade ju gått några år. Men trots det, jag var ju lite rädd att jag skulle vara typ äldst. Mm. Gamla haggan, typ. Så här, den svenska haggan som sprickar runt i korridoren. Och bara, vad gör de här gamlingarna? Men det jag var faktiskt inte äldst. Nej, så det, var ju... det kan ju vara skönt att veta. För annars ja. är det en sån grej som känns lite jobbig när man inte har pluggat på många år och ta upp det igen. Precis. Ja. Men under den här tiden också, innan ni flyttade till USA, så fick ju du eller ni ett andra barn. Exakt. Mitt i allting. Ja. Det är liksom allt all på en gång. <laughs> Exakt. Men hon kom ju innan vi flyttade. Så, ja. att, så att hon är ju född i Sverige. Så det var ju också så här att söka visum och höja för henne eh, liksom hem. Så det var innan hon var född typ. Vilket ju var lite struligt. Men eh, precis. Så jag började ju plugga när hon var nio månader. Mm. Eh, och då började hon på, på daycare här i USA. Och hur var den processen? För då hade ni en dotter sedan tidigare som gick på dag i Sverige mm. och så en liten nyfödning att liksom rycka upp henne, Lilly då från dagis i Sverige, sätta in henne här var det svårt att få liksom veta hur gör man eller vilket dagis ska hon börja på skolkör och liksom hela den processen ja, ja det var skitsvårt <laughs> så det var verkligen det det var svårt eh, nej, men, ja det var det igen, tillbaka till skitnaiv liksom, jag satt och googlade Ja. Och vi bestämde oss för att vi var här sommaren innan vi flyttade och scoutade områden. Vi visste att vi ville bo i Brooklyn och var liksom runt och så här, ja, men var det typ ett trevligt neighborhood. Mm. Och man kan åka hit på tre månaders turistvisum. Precis. Vi var bara här i några veckor liksom på ja. semester. Alltså det var verkligen semester. Ja. Men ändå med syfte att så här, räka lite, kolla lite. Och då hittade vi Dumbo. Där Erik också 
startade sitt kontor. Och då finns det ju olika zoner för public schools. Där man då beroende på var man bor blir man zoned till den public schoolen som ligger där i ditt område. Så vi valde ju Dumbo då för att det var, hade en jättebra public school. Och det finns en speciell rating-sida. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter Nej, men det är bara att googla. Typ som är, jag tror att den faktiskt drivs av New York State, någon sån här government-sida. Ja. Och då ratar skolorna utifrån deras academic curriculum och det, finns ma- det är massor olika parametrar. Just det, men skolorna här är väl generellt sett ganska bra, de här public schools alltså som inte kostar någonting. Så det är en bra ställe att flytta till också om man har barn i skolåldern. Jag skulle säga både och. Jag skulle säga att det är både så, men det, det är så himla segregerat. För det som, det som hände oss i alla fall var ju att Lille var sunad till en bra skola. Och sen så signade vi vårt lys och sen sunade de om. Och då blev hon sunad till en skola som hade rating 3 av 10. Och där 70% av barnen kände sig otrygga när de gick till skolan. Och det var beväpnade vakter utanför och sådär. Okej, så ett riktigt skräckexempel då. Um, exakt. Och där kände ju... För jag och Erik, vi hade ju någon så här moralpanik. Men vi flyttade ju hit med något typ av mål om att våra barn skulle uppleva andra kulturer och få andra intryck och liksom inte... Inte bara umgås med folk som är eller ser likadana ut som en själv. Och sen så då får vi den här möjligheten att... Eh, Sätta henne, henne i den här skolan då, som, ja. som tillhörde också ett, ett produkt, en granne med ett produkt. Så det är då socialt utsatta familjer i Brooklyn som, som bor och har sina barn i den här skolan. Och jag kunde inte det. Nej. Jag kunde inte liksom ta den, gå i bräschen för mina egna värderingar tillräckligt mycket för att utsätta Lilly för att inte känna sig trygg. Nej, um, men det kan man ju inte. Eller vilken förälder skulle göra det, tänkte jag säga. Jag vet inte, men det är liksom en sån grej som jag ändå trodde att jag skulle vara mer progressiv och så här. Ja, ah, men nu går vi all in och nu är det så här du gör det här. Men, eh, det är en ganska stor också kontrast från att komma från eh, Sverige, Stockholm, Östermalm som är en ganska skyddad verkstad mm. till Brooklyn här. Med, med beväpnade vakter. Ja, med beväpnade ja. metalldetektorer. <laughs> vad var hon då? Fem, sex år? Ja, fem år. Ja, jo, ja. nej, precis. Ja, man kan ju vidare vända på det där liksom, i oändlighet. Men, men det blev inte så. Utan då, på Google igen... Googlade och bara, Hello Google, help me. Ja. Eh, och då hittade vi en charter school, vilket är som en friskola om man jämför med hur det ser ut i Sverige. Så att den är finansierad av staten men drivs i privat regi. Mm. Och just den här skolan var ju en fantastisk medelväg för oss för att de driver ett väldigt aggressivt program kring just diversity där de vill att barn från alla samhällsklasser och, eh, ska vara med mm. eh, och inkluderade. Så, att, så att vi, vi lyckades hitta det vi letade efter eh, med lite mindre metalldetektorer och beväpnade vakter. Ja. Vilket, vilket ju kändes fantastiskt. Ja. Um, och den är också då gratis, precis yes. som en friskola i Sverige. Ja, exakt. Så den, vi betalar ingenting för den. Är ni um, nöjda hittills med kvaliteten på utbildningen? Ja, vi, vi är jätte, jättenöjda. Mm. Okay. Uh, sen är det ju väldigt annorlunda. Och det märker man ju också ganska snabbt. För att ens barn ligger ju så nära ens eget hjärta. Så att ja. man har ju ingen courtesy... Så, liksom om det är någonting man känner är fel 
så är man ganska snabb och så här, ja men det här det är ja. inte alls som jag tycker att det ska vara men där får man väl också kanske lite grann se på barnomsorg och skola i ljuset av att vi är faktiskt utlänningar med andra värderingar och ett annat synsätt som inte är här alltså vi måste också så här, vi måste integrera oss och vi ja. måste förstå att så här, Sverige är kanske inte bäst även om vi tycker att Sverige är bäst och annorlunda mot här alltså ja. pedagogiken jätteannorlunda och det är mycket mycket striktare, mycket snabbare det är mycket mer press på barnen mycket tidigare, de går inte ut Alltså det finns inte regnbyxor. Nej. Det går inte liksom, det att köpa i princip i det här landet. Ja, så fort det är regn eller det har varit regn eller kanske kan bli regn så går de inte ut på typ tre dagar. Um, det är så märkligt i svenska öron. Ja, nej, men alltså det, det finns ju inte liksom. Nej. Men man får någonstans också bara så här, köpa vissa grejer och sen vissa grejer fightas man om. Ja, som man välja, inte sina, välja sina strider där, mm. kanske, som föräldrar. Nej men verkligen. Verkligen. Gick det bra med liksom det nya språket och för, för Lilly att prata engelska och med liksom hitta nya kompisar? Eller var det också en fight? Ah, ja, det var skitjobbigt. Ah, det, det var så jobbigt. Eh, ja, nej, men det var ju skitjobbigt. Alltså, hon var ju knäckt ah. på riktigt. Eh, det måste ju vara... Det måste ju vara ändå så svårt. Mm. Alltså när ni, ni har då jobbat ganska länge i flera år för att komma hit. Och ni tar er hit och ni flyttar. Och allt går som på räls. Ja. <laughs> men men det, det måste ju vara supertufft. Ja, ja det, det var det verkligen. Det var, det var jättetufft. Och det var, det var också sådär... Det, det blev ju ganska snabbt också så här verklighet. Okej, okay, nu har vi gjort det här. Och, och någonstans när tiden går så är det också så här, men vi kan inte vända tillbaka. Det är inte, vi kan inte bara så här flytta hem nu, bara för att det blir jobbigt. Utan nu måste vi bara ride this through. Mm. Um, men det tog, det som, det som är trösten i efterhand för de som ska gå igenom det här um, och ljuset i tunneln är ju att det går ganska snabbt för de allra, allra flesta. De flesta kompisar vi har här som har gjort samma resa. Det, det tar två, tre månader fram till ja. att de börjar prata lite beroende på hur gamla de är. Och när de väl börjar prata, då brukar det börja lossna. Ja. Sen kan vi ju fortfarande sakna hemma såklart. Och vi pratar fortfarande om att vi saknar Sverige och Stockholm och, och vår familj. Och det är ju, saknaden är ju konstant. Ja. Men det vänder ändå. Eh, ganska så snabbt. Ja. Så det tog väl typ två, två tre månader då, eh, ja. innan Lille började prata. Och med, med språket kommer ju också vänner och kompisar på ett annat sätt. Ja. Eh, så att det gick liksom lite grann hand, hand i hand där. Att det, när språket lossnade så, så blev hon gladare. Ja, och trivdes bättre. Eh. Ja, men småbarn är också så... De, har, de är så duktiga på att anpassa sig. Det är ändå... Kanske det fördelar med att flytta om man har lite mindre barn. Att de ändå är, de är som svampar liksom. Ja, gud. Ja. Nej, men det är så imponerande. Och vi gjorde ju ingenting speciellt. Alltså det var inte så att vi hade någon så här engelska lärare. Eller att vi satt och var så här över Nej. ambitiösa och försökte lära henne engelska. Så, utan det var liksom... Hon, vi, vi började, vi kom hit. Och sen så fick hon gå till sin pre-k. Liksom. Ja. Det, det, var, det var så det var. Ja. Eh, varje dag. Ja. Tills det, tills det liksom lossnade. Eller ja, och sen fortsatte hon ju såklart göra det också efter det. Men... Hur, hur kändes det så här med 
liksom du och din man då? För att jag menar när man gör en sån här stor omvälvande grej i livet så kan det ju sätta vissa så här vissa kanske jag söker efter ett ord här som jag inte hittar men vissa liksom Strains. utmaningar utmaningar på relationen <laughs> <exakt>. <laughs> uh, nej det har vi faktiskt inte alls upplevt <laughs> nej, det det, så kul att du pratar om det Fanny för att det där nej. rosa moln och bara kärlek hånglar varje dag <laughs> och liksom klappar varandra på ja, ryggen och bara, bara vi gjorde det älskling exactly. nu är vi här <laughs> the land, the free land Nej men det var ju också Fan så sitter jag bara och säger det är skitjobbigt Det var skitjobbigt Nej men alltså, det, 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 det Jag har sagt det att varje mening börjar med Det var skitjobbigt Men avslutas ju med att det ändå var ah, ja. Okej okay. ska vi ta den resan i relations Ja men fanns det några där knep Eller någonting ni gjorde för att faktiskt Klara det eller liksom Hur upplevde ni den tiden tillsammans Nej, men jag tror i början var vi så höga på att vi, gjorde, liksom, att vi faktiskt kunde så titta på varandra och bara, vi gjorde det. Ja, liksom. det är äventyret. Liksom. Ja, precis. Och, och där får man ju akta sig för att bli liksom, för smug också. För att jag tror att det är väldigt lätt att säga så utifrån att och jag tror också att mitt Instagram-konto, det är klart att det ser ut som att vi lever the American dream. Ja. Um, men det är klart att vi inte gör det. Och det är samtidigt klart att vi gör det. Man alltså är... det är sådär... Ja. Det, är väldigt, det är väldigt dubbelt en ny kär, alltså Som en ny förälskelse I början så är man ju ganska upptagen Med sitt nya land och sin nya kultur Och Instagram-fiden fylls på av så här mm. American bilder på donuts Och bagels och vad det nu är för någonting Exakt, liksom. och det, Så är det ju, men sen så kanske den mattas av lite Ja men det blir ju vardag ja. um, Och jag, det, det jag tror att så här, Vår relation upplevde framförallt Som att den är typ ett eget djur Bara vår relation <laughs> Uh, vi upplever framförallt att så här, uh, the highs är så jävla high. Uh. Uh, vi har barnvakt, vi åker in till Manhattan och blir fulla och går runt och bara är så här, för fan liksom, uh. vi gör det. Men sen så när vi står här utan... Um, Familj utan skyddsnät. Man ska helt plötsligt betala en deposit på tre månader på dagis. Något som vi inte hade någon aning om. Och maggan spyr. Och jag har ett viktigt möte och Erik ska resa på en affärsresa. Ja. Då är man inte riktigt lika kaxig. Liksom. <laughs> Så att... The highs är high som satan. Och the lows är också jävligt low. Mm. Men man får liksom försöka så här ge sin relation så mycket näring man kan när man är där uppe på the highs på något sätt. Ja. Och, och jag tror också att jag och Erik har försökt göra är också att så här, vara väldigt ärliga och transparenta i att ibland längtar man hem. Alltså, ibland, och det är okej okay, alltså, att säga det och vara så här: fan nu vill man bara så här packa väskorna och dra hem till trygga Sverige igen. Ja. Alltså när, man har varit, när det har blåst för mycket och när man har liksom rolled with the punches när de har kommit lite väl tätt ja. så kan ju det ha varit en sån känsla att man bara såhär, fan ja. ska vi inte bara liksom skita i det nu då? Ja precis um, men, ja, jag förstår den känslan men för, men för oss är det så här och så snackar man igenom det och sen så kommer man fram till att nej, det är klart att vi inte ska göra det så att, men jag tror att det gäller att vara lyhörd och liksom inte så här, för det är, det, är en, det är en stor grej liksom. och jag tror också att trygghet jag försöker mycket så här, för man tappar lite fotfästet när man flyttar till ett nytt land så, så upplever jag det för att all trygghet och allt som man är van vid och alla preferensramar som är så bekanta mm. försvinner mm. 
Eh, och man måste liksom bygga kontakt. upp dem mm. igen. Man måste förstå mm. samhället. Man måste förstå liksom mm. nya mekanismer som gör att saker händer och varför. Och, så. Mm. och det blir lite uttryckt. Mm. Och speciellt här där man faktiskt själv som alltså individ måste, du måste ta reda på allting själv. Och du måste veta vad du vill. Vilken försäkring du ska ha. Du måste göra den researchen själv. Det finns liksom ingen... Det är ingen som gör det åt dig. Exakt. Man kan inte luta sig tillbaka på någon. Nej, och då, och då tror jag det är viktigt att försöka liksom hitta tryggheten i relationen. Att ja. så, ja, men vi, vi, vi har varandra, vi gör det här tillsammans. Och basen är liksom vår relation. Ja. Uh, och det får man liksom så här påminna sig om ibland när, när det skakar lite, lite mycket. Ja, så, att, så det tror jag är så här, gud, vi... Uh, så, så länge det här inte minnar ut i skilsmässa så kommer det här vara asbra för vår relation. Ja, men alla sådana... Jag brukar man inte säga det, alla upplevelser. Det är som inte dödar här, där. Exakt, exakt. Ja, där är vi, där är vi. Där är ni. Helt klart. Men, och nu har ni bott här hur länge då? Tre år, typ. eh, Två år. Ja, två år. Alltså, det känns ju så mycket längre. Ja, jag vet. Det är en livstid. Men nu har ni bott här lite längre. Vad, vad känner du nu? Har ni hittat något sorts... Liksom, harmoni eller så här, vad ska man säga balans i vardagen, känns det som att allt nu tuffar på och, och det går smärtfritt eller är det fortfarande så här, ställs ni inför nya utmaningar nu efter några år här Ja, ja men gud jag förstår uh, Ja, alltså sen vet jag inte om vi gör det mer än vad man skulle göra om man bor i Sverige Alltså att ha små barn och ha två heltidsjobb är liksom Det är definitionen av utmaning tror jag uh. För mig Ja, <laughs> för oss Och utan som vi sa i förut Ett liksom, support Ett support nät, exakt Mormor, morfar och allihopa Precis, så att det, det gör vi ju Men, ja, men det, är ju, det, det är ju inte samma ovisshet och inte samma otrygghet som det var i början. Nej. För att nu har man ju liksom någonstans sakta byggt upp nya preferensramar och man förstår samhället ja. bättre. Hur lång tid tog det skulle du säga liksom, från det att ni flyttade hit tills ni kände så att så här, men nu är det här vårt nya hem nu bor vi här, nu känner vi oss hemma. Jag tror att det tog nog ändå ganska lång tid innan det kändes så automatiskt. Utan som om det här hemma det tog ett år. Mm. Men å andra sidan gick det väldigt snabbt från att man tänkte på hemma i Sverige som hemma. För det gick ganska snabbt att det kändes främmande. Mm. Alltså om jag började tänka så att gud var lägenhet i Stockholm eller liksom vårt liv där. och så där. Det gick jättesnabbt för att det, för att det skulle så kännas som att det var tusen år sedan. Ja. Så det är en sån här dubbel liksom känsla eh, kring så här hem. Och det, och det är väl också den fasen som är jobbigast. För att då är det så här, ja men hem är inte längre Sverige. Nej. Men vi är inte heller fullt ut hemma här än. Nej. För att det är så mycket som är nytt och vi är liksom inte integrerade i samhället riktigt. Ja. Så, att, så att det, det var väl också den tiden som var så här kulmen av, av när man kände sig som mest otrygg och, 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 och som att man nästan inte hör hemma någonstans typ. Ja, men, men nu, nu känns det hemma. Men jag tänker, alltså jag kom, det låter kanske så himla så här klyschigt, men man tänker då att det är våra känslor ja. kring det här. Och vi flyttar ur en extremt privilegierad ställning. Vi har jobb, vi har en framtid här, och det är otroligt liksom svårt omhuldat ändå. Ja. Och så tänker man på alla flyktingar och alla människor som kommer där och nu med Trump-administrationen så kommer till ett land som, som sänder så klara att du är inte välkommen signaler. Ja. Och oavsett 
var man flyttar i världen. Att uppleva det som vi har haft extrema utmaningar med att anpassa oss till. Trots vår jätteprivilegierade ställning. Mm. Och att ni kan språket. Ja, ja, ja. ja. Alltså det, det, är liksom, det vi har gått igenom är, det är bara lyx. Liksom. Ja. Egentligen, det är lyxproblem. Så, att, så det, det är ju en sån där... Man har verkligen fått någon typ av insikt kring, kring hur tufft livet måste vara för, för alla miljöltrans människor som, som tvingas göra en sån här resa fast ja. under helt andra omständigheter ja. det låter kanske det kanske bara är vidrigt att säga det nej jag, vet inte. jag tycker inte det jag, jag, kan, jag kan känna igen det, den känslan själv att man har, liksom, man har ju varit där och, och nosat på något vis, på, liksom, på hur det är att flytta utomlands och, och vara liksom, den här känslan av att falla fritt, att man inte vet hur saker och ting fungerar och man måste liksom, kämpa för varje liten grej ska man liksom, lära sig och lära sig från början mm. och då med bakgrund av att man ändå kan språket och känner till kulturen och allt det där, så jag förstår precis vad du menar Ja, ja men jag vet inte, det jag vill kanske få fram är väl också så här, jag sitter här och bara, det är skitjobbigt det är skitjobbigt Självklart utifrån liksom mina superprivilegierade ramar. Alltså, ja. Man blir medveten om dem också i det här landet. Eftersom det är så segregerat också så, så blir det väldigt tydligt att, ja. hur, att man, hur gick, man har det bra. Ja, men hur gick det sen? För att du slutade, du pluggade och tog examen därifrån. Och mm. sen liksom den processen att hitta ett jobb. För det kan jag också tänka mig att många är lite så frågande kring. Vad börjar man ens en gång? Och hur som svensk att komma här och söka jobb? Liksom, får man, känner man sig uppskattad? Är man något? Och har man något att komma med? Liksom? Ja, nej, men jag tror generellt så är ju svensk arbets, arbetskraft, säger man så. Det låter lite högtalande, men, men svenska personer. Väldigt uppskattade här. Alltså, vi är ju kända för vår höga arbetsmoral och, och hej och hej. Så, att, så att jag tror där har man ju en väldig fördel. Um, I mitt fall så hade jag flytt. Liksom. Jag var på ett barnkalas och, och träffade uh, rätt person på rätt tillfälle. Mm. Och lyckades nätverka mig på ett barnkalas. Ja, <laughs> Eller, egentligen det var inte ens särskilt så medveten. Nej, det var, nej, men man vet väl aldrig när man träffar en person som kan vara betydelsefull liksom, på ett annat sätt. Det är väl det nätverkandet här. Jag tycker många återkommer till det att det är viktigt i den här stan och någonting som man gör typ hela tiden. Precis. Till och med på barnkalas. Och det tror jag är så här. Eh, också eh, att i större städer som New York då, att det finns också ett svensk community. Ja. Att det är väldigt enkelt att connecta med andra svenskar. Sen är det ju på ett sätt lite bekvämt ju. För att jag kan tycka att man ska ju självklart också försöka skaffa sig kanske amerikanska vänner eller i synnerhet om du är i en stad som New York där det finns människor från alla världens hörn att, att försöka liksom också bli kompis med folk mm. som inte är svenska. Vilket är ju ändå lättare sagt än gjort. Så jag tycker att man blir mer känsla av att vara här på många sätt. Liksom. Eller man, det är ju lätt att söka trygghet i andra svenskar. Ja, det är så naturligt. Alltså att, att, mm. sådär, att det, blir, det är så enkelt att ja. bara så här, man... Man kan prata om vad som helst och man har samma preferenser. Man vet vad man... Så, så det, det är ju helt naturligt. 
Men, men så är det ju verkligen att... Och många som är här är ju då... Om man tar New York specifikt så... Det är ju väldigt så många duktiga, drivna människor som, som har kommit hit för att man har velat det. Och för ja. att man har haft det som mål och aktivt arbetat för att komma hit. Just för att det är så svårt ja. att, att någonstans hitta en långsiktig tillvaro här i alla fall. Ja. Så att det har ju varit, och jag menar, du och jag, Fanny, vi har ju gått med i Her till exempel. Ja, ett, ett kvinnligt nätverk. Alltså det finns ju, och det finns Facebook-sidor. Och, så att jag tror att verkligen, och är man i New York så är det ju att, att försöka nätverka och hitta, hitta ingångar. Och att börja med andra svenskar är inte alls fel. För det, 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 blir liksom, det blir en väldigt lätt... Ingångar. Och de flesta är väldigt öppna också inför att skapa nya kontakter och, och sådär. Så, att, så att det, är min, det är mitt absoluta tips. Att så här. Ja, precis. Hitta de här svenska grupperna på Facebook och Svenska kyrkan och Her Network som vi nämnde. Som jag intervjuade faktiskt Baba Canales som startade det nätverket här. Det är ett jättebra tips. Och det finns ju också jobb för svenskar i New York och lite sådana olika sidor man kan googla upp på, på nätet. Precis, precis. Men, men där kommer ju lite grann visumproblematiken in igen. Så att där får man ju lite grann utifrån sin egen situation säga vad som är bäst. Just det, för det finns ju som sagt va? Alltså, det finns ju så många olika visor man kan få här beroende på vad man har för bakgrund och vad man jobbar inom för sektor och hur länge man har jobbat och vissa visor får man jobba på, andra inte. Mm. Vissa får man plugga på och andra inte. Så det är väldigt, väldigt individuellt om man säger så. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hur är den amerikanska arbetskulturen? För det är en känsla av att många av dem jag intervjuat i podden hittills har, jobbar ju för sig själva eller har liksom startat egna företag. Det är få som liksom är anställda sådär. Men hur, hur känner du att den har varit? Eller vad är din erfarenhet av den amerikanska arbetskulturen? Alltså jag, jag tror inte att mitt jobb är liksom superrepresentativt för den amerikanska arbetskulturen. Men vad jag förstår 
från andra arbetsplatser liksom, och andra mm. kompisar som, som verkligen jobbar i en amerikansk arbetskultur är ju att det finns ett hierarkin tror jag är framförallt den största skillnaden. Mm. Att folk är väldigt vana vid hierarkiska strukturer och man gör det som är innanför min box i min hierarkibox. Och jag har väldigt, väldigt mycket respekt för de som är över mig och kanske lite mindre respekt för de som är under mig. Beroende på såklart liksom, hur du är som person och så. Men, men lite grann hur, hur bolag generellt är uppbyggda. Mm. Så funkar det inte på min arbetsplats. Men, men det är vad jag förstår av liksom, kompisar som jobbar i, i klassiska amerikanska settings. Ja. Och det är, ju, det är ju främmande som svensk. För att i, i Sverige är vi vana vid ganska platta organisationer. Har du en bra idé? Eller liksom, då kan du säga det till vem som helst. Och, ja. och du behöver inte känna att nej, men jag kan inte gå och köpa en sallad till den här. För jag är inte dens assistent. Jag är den här assistent. Alltså att det finns liksom... Det är väldigt nitty-gritty regler här som jag har förstått det. Så det, det tror jag nog är lite, lite annorlunda. Men... Vad är den största fördelen med att jobba här? Vad har du lärt dig? Nej, men jag måste säga att det, det är först nu jag på tal om det här med också känna sig hemma. Alltså det är från och med det att, att jag började jobba som jag verkligen så här... Mitt humör... Alltså jag, jag bara så här... Det känns helt fantastiskt. Alltså det, är, det är nu jag känner att nu är vi här. Eh, att, att mitt jobb har gjort jättemycket för mig att känna eh, att jag trivs. Ja. Så från det att jag började jobba så har jag på riktigt så börjat trivas ja. eh, med vårt liv här. Eh, så det har verkligen varit en, en, en game changer. Det gör mig. ju rätt mycket också. Man kommer in i samhället och man har ett sammanhang. Och ja. man träffar amerikaner och träffar personer som man kanske inte skulle liksom bli kompis med i sitt privatliv. Men liksom relationer som ändå är utvecklande. Och verkligen. Och liksom självständighet. Jag känner mina egna pengar. Alltså, ja. En sån grej. Så här, det, det är skitviktigt. Ja. Eh. Men det kanske är liksom också någonting man får vara lite beredd på när man flyttar hit. Att man kanske har det långsiktiga målet, att ja, jag skulle vilja hamna här om några år liksom, att både att jag har jobb, att min man har jobb eller liksom, vad det nu är för någonting men det kanske inte är någonting som man kan flytta till med en gång utan låta det vara en process också så jag tycker det jag tycker alla som har flyttat hit har liksom på olika sätt men gått igenom en, alltså en ganska lång process, det är inte att man bara tar sin väska och flyttar och pang, allting är löst utan att man liksom kanske får vara inställd på det att så här, saker och ting tar lite tid och så i vårt fall till exempel, vi kom hit på ett arbetsvisum, eller min man kom hit på ett arbetsvisum, men inte jag. Och sen sökte vi visum på nytt och så fick jag ett arbetsvisum, började jobba och sen fick vi bakslag på det. Och nu är vi liksom fast i samma process igen och får börja på nytt. Ja, det är så sjukt. Alltså. Jag tycker så ja. synd. Ja. Det är så hemskt. Alltså igen, det här otrygga. Alltså helt plötsligt så bara dras mattan under. Ja, och det, så, det kan hända. Det behöver inte bara vara med visum, men liksom, så, o, saker kan hända along the way och man får liksom vara beredd på att så här, det är inga quick fixes oftast utan saker och ting tar ganska lång tid men mm. man på något vis har det långsiktiga målet att så här, vi vill bo här det är värt det för oss och vi är beredda att kämpa för det. Mm. Eller så inser man att man inte är det och då flyttar man tillbaka hem men Ja, och det är ju det är inget misslyckande. Nej, nej, alltså, vi har haft kompisar som har liksom flyttat hem. Och, oh, ja. och, och jag tror också så här, man utvecklas. Det var ju, jag skulle sagt det förut också när vi pratade om Lilly. Att så här, 
Det som också är belöningen är ju att få se hur hon har växt. Ja. Alltså som människa. Hon, hon behärskar ett helt nytt språk. Och hur vi som familj har växt genom hela den här resan. Ja. Um, och att, att känna det här med att vi gjorde det. Vi gör någonting. Alltså det finns något extremt tillfredsställande i det. Ja, um, ja, även fast det är så jäkla tufft. Så att jag vill liksom ändå kontentan och liksom det jag vill säga är så här, jag har låtit sjukt negativ men det är ändå värt det ja. även om det är skitjobbigt så för oss har det varit värt det ja. Um. Det tror jag är jättebra för det finns ju vägar att gå. Alltså jag tror många man tittar på USA och tänker att det här kommer aldrig funka för mig. Eller det här kommer det är ingenting jag kan göra. Men det finns ju så många olika sätt att ta sig hit. Man kan plugga och jobba, man kan eh, liksom resa hit. Och det finns så många vägar att gå och mm. hjälp att få också med visumprocesser. Alltså vi har ju. Vi får ju hjälp. Liksom. Vi, vi hade aldrig kunnat fixa det själv med alla pappersarbete och alla myndigheter och sådär. Man måste bara vara lite så här smart och tänka till kanske. Så här, vad, hur, kan, hur kan jag ta mig hit? Liksom? Mm. Vad har jag för förutsättningar för att, att bygga upp ett liv i USA? Ja, men precis. Och, och, det, och det känns också som att här, om det är någonting man verkligen, verkligen vill göra- då hittar man ju ett sätt. Ja, precis. Så hittar man ett sätt. Så att jag tror att för oss började det med att vi bestämde oss. Ja. Vad vi vill bo i New York. Ja. Och sen så att vägen hit blev just den som blev för oss. Det hade ju med omständigheter att göra. Men jag, men jag tror att så här, bestämmer man sig och, och gör det till ett tydligt mål. Om det är någonting man verkligen vill. Så hittar man ett sätt. Ja. Vad kul att ha varit pratat med dig. Ska inte jag få tipsa om grejer? Jo, Okej, vi har missat ett stående inslag. Ja, och det är måste jag att... påminna dig om det stående inslaget? Ja, det är du. Vi vill ju höra dina tips på, till New York. Vad man ska göra här om man kommer in som besökare. Och du får egentligen sätta ditt eget tema. Jag brukar ju fråga så här, vad, vad gör man i dina kvarter där du bor? För att få liksom lite variation. Men du får gärna sträcka dig utanför Brooklyn också om du vill. Nej, det vill jag inte. välja själv. Nej. Nej. <laughs> Nej. Nej. Men har någon pratat om Dumbo? Nej. 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 Bra, då gör jag det. Vi, mitt bästa tips för att liksom bocka av Brooklyn och göra det med bravur är ju att ta sig till Dumbo i första Alltså man, oftast, nej, vänta, vi börjar så här. Ska man komma hit så ska man absolut inte bo vid Times Square. Det vill jag bara säga. Det är det viktigaste. Det är det viktigaste. Inga hotell omkring Times Nej. Square. Times Nej. Square är liksom... Jag det är någon typ av avloppshål, tycker jag. Alltså, jag tycker... Alltså, Okej okay, att gå dit i typ fem minuter, men... Nej, det är inte det som är New York, liksom. Nej, bra. Det, det håller jag med. Ja, inte Times Square. Utan neråt. Soho, Meatpacking, Lower East... Tribeca, där ska man bo. Ja, exakt. Jag tycker ju, alltså man behöver ju nästan inte åka norr om fjortonde gatan Nej. om man ska vara väldigt strikt. Alltså man exakt. kan ju hålla sig Soho, Lower East Side, West Village. Precis. Och sen helst inte när Financial heller om man Nej. vill ha det mysigt. Liksom. Alltså det finns ju lite hotell där nere, men det är liksom det är, det är, så långt ner behöver man inte bo i alla fall tycker Nej. jag. Utan man... liksom bältet där, Soho, Meatpacking, Lower East. Men, men man kan ju med fördel bo i, i Brooklyn också om man vill det. Det kan man. Jag undrar, alltså, innan jag bodde här så tänkte jag ju att Brooklyn liksom inte var New York. Och förstod inte alls. Liksom, det är, så är det ju många som tänker ja. förande. Alltså New Yorkers också som bor på Manhattan. Precis, att det är så här skit. Man har sett Sex and the City när Miranda flyttar till Brooklyn och det är typ så här 
skräll och panik typ. Ja, men nej. det är inte sant. Nej, det är det inte. Men frågan är om man bara är här i några dagar. Att man kanske ändå vill känna soho. Liksom. Pulsen på ja. Så men, kan det nog vara. Men alltså det är inte ändå... beroende på vad man är ute efter. Och om det är, en, mm. om det, om det är ens andra gång eller plus andra gång här. Då tycker jag absolut att man kan bo i Brooklyn. Och med fördel får använda ditt uttryck för ni på One Hotel. Ja, det precis det jag tänkte komma till. Svinfint. För då bor man ändå nära Manhattan och med utsikt ja, Och med rooftop pool som är svinfin. Ett tunnelbanestopp i väg bara. Ja, så det, det tycker jag. Då, då får man bo på One Hotel i Danmark. Det är lite dyrt i sig. Men det, det kan man kanske... Om man har en lång hälsa kanske man kan kosta på sig det. Får man pynta upp och så får man checka in där. Perfekt. Och, men då, om man inte bor där, om, om vi säger då att man ska ha en lördag typ. Det brukar du väl fråga om en lördag. Mm, det mm. Okej, okay, då kör vi en lördag. Då, gör vi så. då vaknar man på sitt hotell i Soho. Eller vad man än är. Och sen så äter man frukost där. Och sen så tar man en promenad faktiskt. Mm. Över Brooklyn Bridge. Mm. Mm. Den är ju för sig inte bäst att promenera från Manhattan till Brooklyn. Inte ska man gå på den åt andra hållet. Men då kan man vända sig om every once in a while och titta mot skyline. Har man selfie-sticken så kan man bara köpa den. filma skylinen. Kolla frihetsgudinnan till höger. Hon är där ute i vattnet. Och så går man över. Och då när man kommer ner så undrar man lite grann var man är. För man hamnar liksom bara på en gata. Då går man tillbaka ner mot vattnet. Och då hamnar man i Dumbo. Mm. Det var där vi bodde förut. Och där vi sitter nu ju. På The Precis, Wind. Ja. Ja. Ett helt eh, underbart område som är ganska nytt. Eh, där det finns allt ifrån eh, restauranger. Men framförallt är det liksom utsikten och viben i Dumbo som är, som är härlig. Det är ingen shoppingupplevelse alls. Nej, men är det inte typ New Yorks mest plåtade gata den här som leder fram till jo. Manhattan Bridge? Eller? Det är kanske lite så. Men, det är men den är ändå Den har någonting ja, Bra foto bra fotomoment. Ja. För det som är är ju att man ser då Empire State Building mellan benen på Manhattan Bridge Just det. Mm. Så det är, det är grant Och sen så äter man En lunch på Sekanis mm. Tycker jag som är Soho House-restaurang Ja, det är Soho House-restaurang Som ligger nere vid vattnet Och de har jättegod italiensk mat bland annat en ricotta och tryffel whip ja. mm. eh, som är ett litet snack som man ska beställa in och så ska man dricka med mosas och så ska man bli lite lite, sådär, lite lullig, lullig. och sen så tar man en promenad därifrån, antingen så kan man gå nej då tycker jag man ska gå längs med vattnet i Brooklyn Bridge Park så då börjar man promenera bort mot pyr, vad är det, fem eller sex ja, pyr fem ja. alltså... så man går liksom längs med vattnet och då har man ju också så här hela skylinen det är en jättefin park som de har byggt som blir så här lite ljudisolerad från motorvägen som bredvid, som annat kan vara lite störande i den fina vin och sen så kommer man upp där och då hamnar man i Brooklyn Heights just det och det är ju ett fantastiskt område som är en riktig gem alltså. Där man kan gå runt och titta lite på Brownstone. Bland annat hon Jenna, vad heter hon i Girls har ju en lägenhet där. Ja, men jag skulle... Jemima. Nej. Jemima Kirk, hon Exakt. bodde faktiskt tidigare i mina kvarter som ja. inte längre söderut i ett townhouse i Carroll Gardens som hon har sålt nu. För det låg uppe på Street Easy för några veckor sedan. Mm. Men jag tror att hon bor kvar Lena Dunham. Lena Dunham är det jag just det. Hon väldigt länge och ja. tillsammans med sin ex-pojkvän. Men jag tror faktiskt hon bor kvar. Är det slut? Det är slut, ja. Åh oh, gud, har jag missat. <laughs> det var ett tag. Oh my goodness. <laughs> ja. 
Eh, hur som helst. Men okay. där kan man göra lite kändisspaningar. För det bor ju fler kändisar där i Brooklyn Heights. Det är väldigt fint område. Ja, det är skitfint. Och så ägs ju hälften av Jehovas vittnen. Vilket är lite spännande. Just det, det är... The Watchtower. Men just det, men är inte det... Nu spekulerar jag bara. Men jag har hört att... Ash, inte Ashton Kutcher. Gud vad jag ljuger. Jared Kushner. Det säger jag rätt va? Alltså Ivanka Trumps ja, 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 ja. har ja. komplexet. Det. Exakt, de ska jag ha kondos, ja. Exakt. Jared. Det, så det kan man, då kan man glänsa lite med den kunskapen. Mm. Man går med ett sällskap kanske som inte har lyssnat på podden. Exakt. Och, och så ska man uppta på promenaden då. Kan ja, man göra exakt. om man vill. Då har man ju sådana sett ut tycker jag. Men och då kan man äta, om man, om man vill ta en liten drink där då. Då kan man gå till um, Heights Café. Som är så icke-turistigt som det bara går. Som, det ser lite trist ut men det sitter, det är lite som att vara på Upper East, alltså det, man kan säga att det är Brooklyns Upper East där, där de små tanterna med juveler och ja. de små gubbarna sitter och dricker sin lilla eh, eftermiddagsdrink, så ja, det är lite så kul ett litet kul hak, ja. och sen tycker jag att man ska gå till Cobble Hill Park Ja. För den är så vacker. Det är den finaste lilla parken jag har sett. Men det, det är som att komma in i Notting Hill. Ja. Alltså det känns som att vara i Notting Hill-filmen. Mm. Man är Julia Roberts. Man mm. bara går runt och letar efter The Blue Door. Ja. Det är verkligen det är så vackert. Och då där får man också verkligen en känsla av så här. Okej, okay, folk som bor i Brooklyn i de här områdena lever så här. Exakt. Man får en känsla av liksom den riktiga New York. Eller vad man ska säga. Så det är New York som inte turister ser. Utan liksom, man, man kan ju lätt föreställa sitt liv här om man besöker de här kvarteren. Exakt. Det är ju liksom familjer och barnvagnar och gamlingar. Och du har ju alla... Alla bor ju här. Ja. Alla ja, men det, det, den är så fin. Så det, där ska man gå och så ska man ta en kaffe där. Nu har ju de så stängt fiket. Men man kan läta upp en kaffe och gå till den parken. Och sen går man upp igen på Atlantic Avenue. Mm. Och där ligger ett Barneys. Just det. Och en Urban Outfitters. Mm. Och sen så ligger det lite antikvitetsbutiker lite längre ner på Atlantic. Ja. Och lite så här väldigt lokala liksom, fashion brands ja. typ. Lite det, man tror... crafts känns det som. Ja men det är en jättebra tips för det här tror man inte är en gata för shopping. För den är ju lite så trafikerad och kan ju verka lite så eh, brusig. Men det finns ju massa fina affärer längs med Atlantic. Ja det finns det verkligen. Ja. Så, så, det, så det, det tycker jag man ska göra. Och sen så ska man ta en taxi därifrån om man inte åker gå. Då kan man åka till Habana Outpost mm. som ligger lite nära oss. Och då, eh, nu närmar vi oss dina kvarter. Ja, nu börjar vi närma oss mina hoods. Ja. Så då tar man en frozen margarita på Habana Outpost. Vi förutsätter att det är sommar nu. Eller liksom varmt. För de har bara öppet. Det är säsongsöppet där. Och sen när man har gjort det då är man lite lullig för de är skitstarka. Så då kan man lulla sig upp, upp mot Fort Green Park. Det är ju typ tredje drinken med dagen, eller? Ja, ja men alltså, ja. Hela, är man här på en weekend då måste man ju vara salongs ungefär 90% av tiden. Annars, ja. annars är det liksom waste. Så då... Då lullar man sig upp där till Fort Wayne Park. Där ligger ju butiken Bird också. Yes. Om man vill kolla in en, lyx, en sån här lyxbrand. De kör... Att lyxbrand. Liksom. Ja, men det är ganska dyrt. Men det är lokala Det är, det är, det är lite dyrt. Gå dit och kolla. Ja, 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 det är en fantastisk hoppingupplevelse. Så har plånboken tillåter det så kan man köpa något. Annars kan man ju gå dit och bara fingra. För det ja. brukar jag göra. Bird. Det finns några locations i Brooklyn. De, de, är, de är verkligen... De är härliga. Mm. De har lite så här doftljus. Och, alltså ja, det de har är lite plånböcker och, lite och, grejer. och ja. allt möjligt. Stas. Och sen tycker jag att man ska käka middag i våra huds i Fort Green. Ja. Och då har jag tre tips. Mm. Ett. Walters. 
Som har en speak easy bar på baksidan som är eh, asiatisk. Jaha, ja. Det um, så de har, de har liksom ett mer så här klassiskt... Eh, Liksom, diner Ja, ja exakt, lite mer diner-känsla Men sen så om man vill äta middag på kvällen Då kan man liksom be om speak easy middagen på bak, liksom, Det är en liten bakdörr vid toaletterna Och där är en, en asiatisk restaurang Gud, vilket bra tips ja, Walters på DeKalb Avenue Och speak easy, det är ju sån liten dold bar eller restaurang Som man inte ser från gatan Ja, men exakt Man får fråga personalen Man känner sig så local Verkligen, mm. det är bra tips så, så den, den är faktiskt ett bra tips. Och sen så är det Evelinas som också ligger på De Kalb, samma gata. Ja. Den är så italien... Nej, är den italiensk? Ja, ah, det är jättegod mat i en bra setting. Det är den senaste hippa restaurangen i, i Fort Green. Eller så skulle jag åka till Finch. Okay. Finch har, jag tror de har två Michelin-stjärnor. Oj. Och det är jättedyrt. Men det är... Vä- men, eller, Ja, ah, det, det är dyrt liksom. Ja. Men det är en upplevelse. Ja. Eh, och det ligger, där måste man ta en taxi. För det är ännu djupare in i Brooklyn. Aha. Eh, den ligger spännande. i Clinton Hill. Ja. Eh, men den är sådär... Det är en sån grej som... Det är en upplevelse. Ja. Och eh, det är en sån... Man skulle aldrig trilla på en sån restaurang vid Times Square. Nej. Det, det är lite det. Inte. Nej. Men det är också så här roligt att upptäcka Brooklyn Alltså att det är en sån restaurang med två Michelin-stjärnor ligger där ganska Ja, ah, helt, helt ödet typ. Det är roligt Ja, men den är, den är faktiskt den är riktigt trevlig Eller där bredvid ligger också Speedy Romeos Jag tror det är Green Avenue De ligger på bara två Och Speedy Romeos är ju alltså I Girls så är det Vad heter han nu? Han som har fiket Ja, vad heter han? Någonting på... Nej, jag vet inte vad han heter. Någonting på G. Nej, Gus. Alltså, det är något kort ord. Ja. Jay. Jay, exakt. Jays restaurang eller fik är den, är den restaurangen i, i inspelningarna. Gud, vad mm. Speedy Romeos. De har, de har ju någon, vi var ju där, fan ni, på någon sån här jazzbranch. Ja, det var trevligt. Det var trevligt. Ja, det är jättetrevligt. Ja. Men också så här härligt att se så här en, hur man bor i Brooklyn. Eller mm. Hur man kan bo. Det är väldigt fina kvarter. Men alla tips här lägger jag upp på amerikabrevet.com Så har man som en liten guide Om man är sugen på att åka hit Och kolla in de här ställena Yay! Yay! Och om man då vill ha en, inte ha barn med sig Och vill avsluta kvällen lite så blött Vad, vad kan man gå då? Då tycker jag man ska åka till Red Hook Ja, oh, ah. det är bra ah. Då får man hoppa in i en taxi Ja, ah, då får man hoppa in i en taxi Och sen åker man till Sunnys Uh, I Red Hook. Det är våra karars favoritställe. Uh. Men det här kan man också lägga till. Alltså Brooklyn är ju stort. Så att, uh, det, är ju, det är inte så här om oh, man åker till Brooklyn en halv dag. Utan så här, Brooklyn är ju ett gigantiskt stort uh, område. Ja gud, ja, det så finns att, massa. Uh, Men för att tillägga där vad Sunny säger idag. Alltså Red Hook är ute vid Ikea. Ute i, där det är fortfarande industri. Liksom. Uh. Uh, och Sunnys är en bar som har ägts av en kvinna och hennes man- typ sen dackefejden i princip. Alltså den är ju gammal så alltså, det är liksom, det är ingen fancy. Alltså det är så långt från Sex and the City du kan komma ja. ungefär. Men det som är så jäkla kul med den bara är att så här, dels har de en liten innergård och det är väldigt fritt. Det blossas på diverse. Och sen så är det då vad kostar ölen typ? Fyra dollar liksom. Ja. Ehm, och sen så på kvällarna, på helgerna i alla fall så är det ofta eh, typ ett 20-mannaband. Mm. Så folk kommer liksom dit med sina instrument och så sitter folk bara och så här jammar och sjunger och lite så här country-inspirerad musik. Och, alltså det är väldigt så här 
Bohem, det är bohemiskt Ja det är opolerat Bohemiskt, väldigt lokalt ja. Så folk som i princip är en del Av inventarierna som ja. sitter vid den där baren Men det blir ju härlig stämning på helgerna Det är ja. folk och... och det har ju, man har ju sett en annan kändis Där också Ja alltså det är ju sånt low key ställe Jag tror känner sig kan gå och känna sig ganska så här Avslappnade för det är inte så många som Höjer på ögonbrynen där Nej. Och sen är ju hela Red Hook är faktiskt ett litet En gem en liten en oslipad diamant för där, det finns ju inga liksom, kommunikationer, det finns ju ingen tunnelbana knappt några bussar så att det är ganska off the grid på det sättet men har ju en hel del restauranger och barer och är ja. ganska trevligt att gå runt i Nej, Red Hook är verkligen rekommenderad man kan ju också åka Ikea-färjan ut ut gratis Ja, det kan man göra. Så, att det, så det är bara att kolla upp Ikea-färjan. Ja. Och så kan man åka dit. Man kan åka dit på dagen. Det finns ett crab shack som är supertrevligt på sommaren. Men så öppet. Och man kan spela bull och ja. käka lobster roll. Och så. Ta dit familjen också. Det är ju vanligt. Precis. Och sen så är det hometown barbecue. Som också har musik och ribs och öl. Och, ja, det är mycket... Ja, Red Hook är... Tips. Ja, det är mycket håll igång där nere. Och mycket det tycker jag heller ett ställe man skulle kanske tänka på. För att så här, det är ju också mycket industriområden. Så att de här fina gatorna med små restauranger och så. Det är verkligen... Liksom, du kan ju gå på en gata och så är det bara industriområde. Mm. Och sen så liksom, går man runt ett husknut och så är det liksom jättemysigt det plötsligt. Precis. Så man får, man får traska runt där och utforska det. Ja, det var mina tips. Superbra tips. Tack så mycket. De, precis, amerikabrev.com så samlar jag dem så har man som en liten guide. Det vet du kunde prata med dig. Ja, men det var jättekul, Fanny. Ja. Det känns som att det var ett härligt sätt att knyta ihop min... Det här är mitt sista podd-appearance. Ja, precis. Cirkeln är sluten och eh, Sen... jag hoppas att alla har fått lite så matnyttig information ja. om hur det går till att flytta hit och ja. man är sugen på det. Och eh, har man frågor och så så kan man ju mejla också. amerikabrevet.podcast gmail.com Snyggt, det var allt för oss Tack snälla Ja, tack själv Hej. Hej Nästa vecka så är det dags för det sista avsnittet i säsongen och då med kocken och eventfixaren Linnea Johansson Men jag håller redan nu på och planerar inför nästa säsong som kommer släppas i höst och jag skulle bli jätteglad om ni ville mejla mig med era tips och idéer på personer som ni skulle vilja höra här i podden och mejla mig det kan man göra på amerikabrevet.podcast.gmail.com och podden finns även på Instagram och där heter den amerikabrevet Tack för att ni lyssnar och vi hörs nästa vecka Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.